0: Como podemos definir a cultura de filantropia e como ela funciona no Brasil? Em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto Millennium por essa oportunidade. Queria mandar um forte abraço a toda a audiência, a todos que estão nos ouvindo, porque eu sei que todos aqui estão imbuídos de, um, de uma vontade de construir um Brasil melhor. O que eu poderia falar sobre cultura de filantropia? Bem, a cultura de filantropia ela pode ser dividida em dois grandes grupos. No primeiro grupo, ele trata mais de ações pontuais, ações circunstanciais. Por exemplo, uma pessoa está com fome, a gente dá, dá alimentos para ela. Agora, no frio, tem essas campanhas do cobertor, do, agra, do agasalho, ou iniciativas desse tipo que suplantam que fazem frente às necessidades imediatas, às carências imediatas da vida humana. Esse é o primeiro ponto. O segundo grupo trata das questões estruturais, de uma mudança mais estrutural da sociedade. Nesse sentido, ela tem mais a ver com uma ação política, com uma ação de disseminação, de valores, de, de pensamentos, de ideias. O importante é que as duas, tanto as circunstanciais como as estruturais, são importantíssimas, são necessárias e são complementares. E elas são realizadas, na maior parte das vezes, pela sociedade civil, pelos agentes privados. São indivíduos, individualidades, cuidando de individualidades. E, por vezes, no Brasil, nós temos um problema, uma questão um pouco, um pouco complicada, porque existem dificuldades burocráticas no Brasil, dificuldades regulatórias, muitas normas que criam dificuldades, muita insegurança jurídica, que traz obstáculos a qualquer ação filantrópica, seja ela circunstancial, seja ela estrutural. Na verdade, a ação filantrópica, para ir bem, para ocorrer fluida e prosperar, ela precisa que o Estado, de alguma forma, permita uma melhoria, por exemplo, no ambiente regulatório, no ambiente de negócios, ela permita um livre empreendedorismo social para que novas iniciativas, tanto econômicas como filantrópicas, surjam e façam frente às carências, aos dramas, às necessidades que os indivíduos na sociedade sofrem. E de que forma a filantropia pode ajudar na diminuição da desigualdade social? Como eu dizia, é nós temos medidas circunstanciais que ajudam naquelas necessidades pontuais e medidas estruturais de filantropia. elas se confundem mais com a ação política. As duas são importantes para melhorar a igualdade de oportunidades. Muitos se têm falado, por exemplo... Da geração Neném, aqueles que nem estudam, nem trabalham. Grande parte desses Neném são, na verdade, os sem-sem, sem acesso ao estudo e sem acesso ao trabalho. Então, a filantropia, ela busca levar a oportunidade ou criar condições de oportunidade para que todas as individualidades possam, possam. É, Ser, serem aproveitadas e de forma inclusiva que todos possam contribuir com o progresso nacional. A filantropia nesse sentido, quando ela busca uma equalização de oportunidades, ela diminui as desigualdades sociais, as desigualdades injustificadas socialmente. Pode compartilhar uma experiência fazendo algum tipo de trabalho voluntário? Lógico, eu, eu sou muito inserido pessoalmente na causa das pessoas com deficiência. E nesse sentido, atualmente, eu sou conselheiro do Grupo Ravelin. O Grupo Ravelin é, o quê? é, um, é uma associação de ajuda às pessoas com deficiência organizada pela hebraica aqui em São Paulo, ou melhor dizendo, que, que se organiza dentro da hebraica aqui em São Paulo. Então ela busca, na verdade, trazer, fazer com que as pessoas com deficiência se integrem à sociedade, mas não numa posição subalterna ou subordinada ela busca principalmente a capacitação, em outras palavras, a descoberta das capacidades, ao estímulo das capacidades, porque todas as pessoas, de acordo com suas peculiaridades, com suas características essenciais, pode contribuir com o progresso social. Ao lado disso, eu também atuo, naquela vertente que pode ser chamada de vertente mais estrutural, por exemplo, escrevendo vários textos para o Instituto Milênio, algumas vezes sendo publicado no Estadão, escrevendo frequentemente para a revista de tecnologia 360. Tem também meu site, andreanaves.com, meu canal do YouTube, porque assim, disseminando ideias, levando ideias para frente, nós também atuamos filantropicamente para que a sociedade cresça, para que a sociedade brasileira progrida e se desenvolva. E agora, uma dica para quem gostaria de fazer parte dessa cultura de filantropia: por onde começar e como escolher o melhor caminho? Ah, são muitos caminhos, é, são realmente muitos caminhos, muitas formas de fazer, e hoje eu gostaria de fazer até uma homenagem muito oportuna ao professor Carlos Langoni, o economista e ex-presidente do Banco Central, e que desenvolveu estudos sobre a desigualdade social brasileira e o desenvolvimento e o papel da educação no desenvolvimento nacional. Então fica aqui minha homenagem ao professor Carlos Langoni, falecido recentemente, em que a gente sabe que as desigualdades atrapalham todo o desenvolvimento nacional e a falta de educação também. Então, eu daria dica para procurarem, por exemplo, é, o Todos pela Educação ou iniciativas que visem a capacitação, naquele sentido que eu falei, de estímulo às capacidades individuais e de busca das capacidades individuais. E para combater as desigualdades sociais, tem também a Gerando Falcões, do Edu Lira, a cufa central única das favelas do Perpeto Zezé, Todas essas fazem um trabalho belíssimo em que todos nós, membros da sociedade civil brasileira, podemos e devemos atuar, privilegiar, homenagear, trabalhar em conjunto. Eu diria, eu diria mais que na vertente estrutural, ou seja, na ação política, o Instituto Millennium presta uma grande contribuição e todos nós podemos, de uma forma ou de outra, utilizá-lo como uma ferramenta para tornar nossa sociedade mais equânime quanto às oportunidades, incluindo pessoas historicamente marginalizadas no mercado produtivo brasileiro.